0: Bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre, el canal en el que hablaremos de pintura, música, literatura, historia y mucho más. Buenos días a todos. Hoy vamos a finalizar ya el tema de la crisis de la restauración con el epígrafe titulado La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía, 1923-1930. Bien, como dijimos en el último episodio, Primo de Rivera va a acceder al, al poder después de un pronunciamiento militar en 1923, ...siendo recibido con mucho entusiasmo por por buena parte de la opinión pública... ...recordemos toda esa crisis que desde 1917 teníamos en el país... ...una crisis de tipo social, económico y político... ...bien, Primo de Rivera va a presentar la dictadura como un régimen transitorio... ...es decir, desde el principio indica que el objetivo que va a tener es... ...acabar con toda la problemática, todos los males que tenía la restauración... Y una vez que acabe con esos males, volver a lo que sería la democracia. ¿Cuáles son esos males a los que se refería Primo de Rivera? Pues lo primero era eliminar el caciquismo. El segundo era liberar al país de esa vieja política con el turnismo entre conservadores y liberales. Y por último, poner fin a ese desgobierno, a ese desorden social y muy importante, a la amenaza del separatismo catalán. Entre 1923 y 1925 vamos a estar en el periodo que se denominó directorio militar porque Primo de Rivera se va a rodear de militares que son los que le van a asesorar a la hora de llevar la, el gobierno del país. Lo primero que va a hacer este directorio militar va a ser suspender la Constitución de 1876. Disuelve las cortes y establece una censura de prensa. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales también las disuelve. Y todos sus miembros van a ser sustituidos por gente de total confianza de Primo de Rivera. En 1924 va a crear un partido propio, que va a ser la Unión Patriótica, que va a estar formada básicamente por una burguesía de comerciantes, industriales, terratenientes y por los antiguos caciques, que como hemos dicho antes, era una de las problemáticas que quería acabar el propio Primo de Rivera. En cuanto al catalanismo, se mostró muy duro. Se prohibió el uso del himno y la bandera catalana y la utilización del catalán en los actos oficiales. Como Primo de Rivera, con el uso de la fuerza del ejército, restablece el orden público, va a contar con el apoyo de esa gran burguesía catalana y además con el apoyo del catalanismo moderado que representaba la liga de Francesc Cambó. Un ejemplo que se suele poner que veamos hasta qué punto se mostraba duro con el catalanismo primo de Rivera, es el del de Fútbol Club Barcelona, que llegó a ser sancionado seis meses, además de multado, por los silbidos que se solían escuchar cada vez que sonaba el himno nacional. Para que lo comparemos con lo que ocurre en la actualidad. pues Hoy en día juega una final de Copa del Rey, y el Barcelona, pues como suele ocurrir en los últimos años, con el Atleti de Bilbao y escuchamos continuamente los los silbidos al himno y hasta el día de hoy, al estar en un sistema democrático como el que nos encontramos, pues no hay ni multa ni apercibimiento de sanción para ambos clubes. Bueno, pues aquí con Primo de Rivera no solo se le sanciona durante seis meses, sino que además se le multó. Con esto lo que pretendía el régimen y el directorio militar era demostrar que si eran capaces de intervenir en asuntos tan nimios como lo que era en un partido de fútbol que no podrían hacer en asuntos de mayor enjundia política. El otro gran problema al que se va a enfrentar Primo de Rivera va a ser la pacificación de Marruecos. Y aquí, sin duda, podemos decir que es el logro más indiscutible que va a conseguir. Porque por fin este problema se resuelve. Realmente Primo de Rivera va a conseguir solucionar este problema por un grave error que cometió el líder rifeño Abdelkrim. Y es que Adelcrim pensaba que si podía atacar a las tropas españolas, que recordad, eran las que defendían la colonia española que estaba justamente en la zona norte costera del actual Marruecos, ¿por qué no iba a poder también atacar a esa colonia francesa que era la que estaba en la parte inmediatamente inferior a la colonia marroquí española? Ante esta situación, Francia sí que no se va a quedar quieta ...recordemos que Francia sigue siendo una de las grandes potencias mundiales... ...acuerda con España una ofensiva conjunta... ...tanto por mar como por tierra... ...produciéndose en 1925... ...concretamente en septiembre... ...el llamado desembarco de Alucemas... ...Abdelkrim es derrotado... ...y antes de entregarse a los españoles... ...prefiero hacerlo ante los franceses... ...porque, recordad lo que ya ocurrió en el desastre de Anual... ...esa barbarie que cometió con los soldados españoles... Y sabía lo que le podía esperar si se entregaba o era capturado por las tropas españolas. Como decía, en el año 1926 se entrega Abdelkrim a los franceses y a partir de 1927 Marruecos definitivamente deja de ser un problema para España. Llegamos a 1925, los principales problemas hemos visto que más o menos lo ha ido solucionando y pasamos con Primo de Rivera a un cambio de etapa. Si antes estábamos en el llamado directorio militar, recordamos, 1923-1925, a continuación el dictador se va a rodear de unos consejeros, de unos ministros en el gobierno que van a ser de tipo civil. Por eso vamos a hablar ahora de lo que es el directorio civil que transcurrirá entre los años 1925 y 1930. Lo que pretendía con este cambio Primo de Rivera era institucionalizar el régimen. Así, en 1927, convocó una Asamblea Nacional Consultiva que iba a estar compuesta por los representantes del Estado, de la Unión Patriótica y de las distintas provincias. En 1928 ya se había demostrado que fue un auténtico fiasco y que fracasó sus objetivos. En política económica, la dictadura se va a beneficiar de la prosperidad mundial de los llamados felices años 20. Si vimos que en la etapa anterior, 1917-1923, que van a desembocar con la llegada de Primo de Rivera, está muy relacionada con el fin de la Primera Guerra Mundial y con la crisis que va a atravesar todos los países europeos, bueno, pues, lógicamente, ese contexto va a influir también, en este caso, de manera positiva al país. La dictadura se va a caracterizar durante estos años por un intervencionismo estatal en la economía, pero respetando las reglas básicas del capitalismo. La economía española va a crecer, Se va a extender la electrificación, aumentar la producción de hierro, de acero y de huya. Se impulsan las obras públicas, algo característico de esos movimientos fascistas que estaban surgiendo, por ejemplo el de Mussolini, con la construcción de embalses, carreteras, ferrocarriles y puertos. Y se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento de los ríos, tanto para el regadío como para la producción de energía eléctrica. En política social también se lleva una política... ...muy avanzada, se construyen viviendas baratas... ...se crean institutos, escuelas, servicios sanitarios... ...y para resolver todos esos problemas entre patronal y sindicato... ...se instituyen los comités paritarios... ...que estaban formados por representantes de los patronos... ...es decir, de los empresarios... ...y de los obreros... ...a quienes además se le iba a sumar... ...un delegado gubernamental... ...que lo que iba a hacer era ser garante... ...de que se cumpliera lo que en esa reunión se había pactado. A partir de 1928, la oposición a la dictadura va a ir ganando cada vez más apoyo. Hay que recordar que Primo de Rivera, desde un inicio, dijo que la dictadura solo iba a durar los años suficientes para que España acabara con esa problemática que estaba treiniendo desde 1917, básicamente. Va a haber intelectuales como Inclán, Miguel de Unamuno, Ortega y Casés que van a criticar esta falta de libertades políticas. En las universidades vamos a ver cómo hay estudiantes que promueven campañas antidictatoriales y dentro de las fuerzas militares vamos a ver que hay una seria desunión porque muchos se vieron relegados de ese directorio de ese poder que había mantenido el ejército durante los primeros años de 1923 a 1925. En esta situación, Primo de Rivera, el 30 de enero de 1930, presenta su renuncia ante el rey y se marcha a París, donde poco después va a morir. El rey encarga al general Damaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno con el objetivo de retornar a la normalidad constitucional. Una normalidad constitucional que Alfonso XIII quería que fuera la misma que había existido desde los tiempos de Cánovas y Sagasta. En este caso, lo que va a suceder es que la mayoría de los antiguos políticos se negaban a colaborar. Y además, vamos a ver cómo, Una nueva crisis mundial, la de 1929, va a empezar a reforzar ese ambiente de descontento. En agosto de 1930 se va a celebrar el llamado Pacto de San Sebastián para lograr la proclamación de la república. Esta república, en caso de triunfar, reconocería la autonomía de Cataluña. Vamos a ir recordando lo que hemos visto en en otros momentos de la historia de España. El Pacto de San Sebastián nos debe recordar a lo que ocurrió también finales del reinado de Isabel II, el, el pacto de ostende. El pacto de ostende, ya hemos visto que eh, los líderes políticos que se reunieron allí para acabar con la monarquía de Isabel II cometió un error bastante importante. Y fue que sí, vamos a hacer una revolución, ¿no? recordad la gloriosa revolución de 1868, pero una vez que triunfara esa revolución y que Isabel II se tuviera que marchar del país, no habían pensado en quién sería quien sustituyera en el poder a Isabel II, lo que llevó a un periodo bastante poco estable, llamado sexenio democrático, sobre todo en sus primeros primeros pasos. De esos errores, los políticos que defienden la proclamación de la república van a aprender y en este caso sí que van a defender cuál sería el gobierno provisional que habría dentro de la República, si está conseguida triunfar. Damaso Berenguer y su gobierno va a entrar en crisis, acaba cayendo, hay un nuevo gobierno, en este caso presidido por el almirante Juan Bautista Aznar, quien decide convocar unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estas elecciones se van a publicitar por parte de los republicanos como un plebiscito entre república o monarquía. Todas las campañas electorales que hacen los partidos republicanos lo que hacen es decirle al pueblo que vosotros no vais a votar ahora vuestro alcalde. Vosotros lo que tenéis que votar es entre si queréis una república o una monarquía. Si queréis una república votad a cualquier partido republicano. Si queréis que mantenga la monarquía votad a un partido monárquico. Si miramos el mapa de los resultados municipales vamos a ver que el número de votos van a ganar los partidos que defienden la monarquía. Lo que nos daría a pensar que en España se prefería este régimen político. Pero si se analiza, como hizo el propio Alfonso XIII, nos vamos a dar cuenta de que esto realmente no era así. En las grandes ciudades españolas, quien había triunfado realmente era el proyecto republicano. Entonces, ¿dónde había triunfado los partidos monárquicos? Pues los partidos monárquicos vencieron básicamente en las zonas rurales, en el campo. Y lo hicieron porque se aprovecharon de la situación que ya hemos visto de los pucherazos, caciquismo y demás que existían desde la época de Cánovas del Castillo. Alfonso XIII, cuando ve los resultados y comprueba que realmente las grandes ciudades españolas no se le apoyan, lo que va a hacer es abandonar el país. El 14 de abril se proclama la República. De esta manera acabamos con un ciclo en nuestra historia y va a empezar una nueva etapa convulsa en nuestro país. Pues esto es todo por hoy, seguimos adelante.